0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Freitag, der 26.03. Und das sind heute unsere Themen. Erster Obdachloser bezieht ein 3D-gedrucktes Haus. Elon Musk kritisiert das ZDF. Der Bundesgerichtshof winkt extra Gebühren für Online-Bezahlen durch. In Deutschland werden derzeit mindestens 25.000 insolvente Unternehmen durchgeschleppt. Und... Der Quick-Commerce-Anbieter Gorillas erlangt nach gerade mal einem Jahr den Status eines Unicorns. Das sind also echt große Nachrichten für die deutsche Startup-Szene. Hätte keiner mit gerechnet, dass es jetzt so schnell geht. Also extrem beeindruckend, muss man sagen. Herzlichen Glückwunsch an das ganze Team. Gerade mal ein Jahr nach der offiziellen Gründung schon ein Unicorn. Das hat man in Deutschland noch nicht gesehen. Das schnellste Unicorn ever. Wir gehen da gleich nochmal in den Nachrichten drauf ein. Es hat uns ein bisschen überrumpelt. Sonst hätte ich auch mit Daniel Wild, der heute bei uns zu Gast ist, von Mountain Alliance darüber gesprochen. Aber die News kam leider zu spät für uns. Von daher sorry dafür. Nichtsdestotrotz habe ich auch mit Daniel über zwei tolle Themen gesprochen. Außerdem bei uns zu Gast heute noch Paul Berg. Er ist Mitglied der Geschäftsführung von Enorm, von dem Enorm Magazin und auch von Good Jobs und Goodbye. Und wir haben gesprochen über eine Crowdfunding-Kampagne, die das Magazin gerade gestartet hat. Was es damit auf sich hat, das erzählt uns gleich Paul im Interview. Das Ganze gleich nach den Nachrichten mit einer Dressel. Und die kommen ja wie immer nach unseren Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt. Werbung
1: wie können wir einen Waste und Produktverpackungen nachhaltig vermeiden? Auf diese Frage hast du eine Antwort, eine Lösung? Das klingt genau nach deiner Geschäftsidee? Dann bewirb dich mit deiner Innovation beim Edeka Tech Campus. Per Open Innovation Call ruft der Campus Gründerinnen aktuell dazu auf, ihre Ideen gemeinsam zu verwirklichen und sie in die Edeka-Märkte zu bringen. Noch bis zum 28. März 2021 können kreative Köpfe, Startups und Unternehmen ihre Produkte und Services online auf foodtechcampus.com/open-innovation-call einreichen, um Food Waste und Produktverpackungen nachhaltig zu reduzieren. Mehr Infos zum Open Innovation Call gibt es auf der Webseite, dem LinkedIn und Instagram Kanal des EDIKA Food Tech Campus.
2: Startup Insider Daily
3: Nachrichten Gorillas erreicht Einhornstatus mit neuer Finanzierungsrunde. Der Berliner Quick-Commerce-Anbieter Gorillas sammelt in seiner neuen Finanzierungsrunde 244 Millionen Euro ein. Damit erreicht Gorillas eine Milliardenbewertung. Das von Kagan Sömer gegründete Unternehmen liefert notwendige Lebensmittel innerhalb kürzester Zeit zu den Kunden nach Hause. Ebenfalls mit Höchstgeschwindigkeit ist es nun zum schnellsten Unicorn Deutschlands geworden, genau ein Jahr nach seiner Gründung. Als Investoren an Bord sind der chinesische E-Commerce-Riese Tencent, der renommierte Fonds Coacher und DST Global. Gorillas ist bereits in zahlreichen deutschen Großstädten wie Hamburg, Berlin, Köln, München und Düsseldorf aktiv und hat vor kurzem auch in London zwei Standorte eröffnet. Auf LinkedIn kündigte Gorillas zudem die zeitnahe Expansion nach Paris und New York an. Vor zwei Monaten war Gorillas Gründer Kagan Zümer zu Gast im OMR Podcast von Philipp Westermeier. So, we are now fixing fixing certain things. Uh, so, uh, like it looks like sunshine and rainbows and uh <laughs> It's not like that. So we fix, we fix some basics. Um, and we are almost there. We're, we're, gonna, we're gonna have a new, new app design. We're gonna have, uh, like much cooler products. Uh, we have 50, 60 new locations coming up. Uh, and we have very cool, very cool campaigns. Uh, like not campaigns, but actually community building, uh, projects, I would say. So. We now prepare this and the moment we prepare this, we're just gonna in the Q1, we're gonna go and spread this to 50, 60 other locations. Neben der Finanzierungsrunde kam es bei Gorillas gestern auch zu Protesten unter den Fahrern. Infolge der Forderung nach einem Betriebsrat seitens der Fahrer kam es angeblich zu Entlassungen in Berlin. Branchenexperten sehen im Recruiting von Fahrern ein wichtiges Erfolgskriterium im Wettbewerb zwischen Gorillas und seinem Hauptkonkurrenten Flink.
4: Die Angst und der Druck steigt. Also die Leute haben wirklich Schiss. Persönlich stehe ich unter Dauerstrom.
3: Deutschland droht deutlicher Anstieg der Insolvenzen. Einer von der Wirtschaftsauskunft Kreditreform und dem Leipzig-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, gemeinsamen veröffentlichten Untersuchung zufolge, droht Deutschland ein deutlicher Anstieg an Insolvenzen. Aktuell befinden sich mehr als 300.000 Firmen in finanziellen Schwierigkeiten. Rund 25.000 Unternehmen würden derzeit mittels staatlicher Hilfen künstlich am Leben gehalten. Grundlage der Studie ist die Auswertung der Bonitätsdaten von etwa 1,5 Millionen Unternehmen. Laut den Experten zeige sich dabei, dass, Zitat, insbesondere kleine, finanziell schwache Unternehmen, die unter normalen wirtschaftlichen Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Insolvenz gegangen wären, ohne Perspektive auf eine erfolgreiche Sanierung durch staatliche Hilfen am Leben gehalten wurden. Man hätte daher einen Rückstau von 25.000 Insolvenzen identifiziert, insbesondere aus von der Krise betroffenen Branchen wie der Gastronomie. Erster Obdachloser zieht in 3D-gedrucktes Haus. Der 70-jährige Tim Sheer aus Texas ist der erste obdachlose Mensch, der in ein 3D-gedrucktes Haus einzieht. Am Stadtrand von Austin entsteht derzeit ein sogenanntes Community First Village, also eine kleine Stadt, die speziell für Obdachlose errichtet wird. Das Besondere dabei, die von dem US-Startup Icon entwickelten Häuser kommen allesamt aus dem 3D-Drucker. Sie sind circa 40 Quadratmeter groß und verfügen über ein Bad, eine Küche, ein Wohnzimmer und eine Veranda. Die Monatsmiete beläuft sich auf moderate 300 Dollar.
0: Slack is now a full-on messaging app. What I mean is Slack is now letting users DM any other. Slack-Users, regardless of their organization, with a new product called Connect
1: DMs, quoting protocol.
3: Slack präsentiert Slack Connect. Der Kommunikationsdienst Slack will sein Einsatzgebiet erweitern und eine größere Rolle im Arbeitsalltag spielen. Slack-Gründer und CEO Stuart Butterfield stellte dazu die neue Funktion Slack Connect vor. Dadurch können sich Slack-Nutzer künftig gegenseitig kontaktieren, wenn sie ihre E-Mail-Adresse kennen. Bislang waren Nutzer grundsätzlich auf den Arbeitsbereich der eigenen Firma beschränkt. Slack Connect hebt diese Beschränkung auf. Das Unternehmen habe jedoch keine Ambitionen, mit Videokonferenzangeboten wie Zoom oder Microsoft Teams zu konkurrieren, betonte Butterfield. Ziel sei es jedoch, via Slack auch gesprochene Fragen zu stellen, ohne dafür erst einen Anruf auslösen zu müssen. Butterfield vergleicht diese Funktion mit dem kurzen Gespräch mit einem Kollegen im Vorbeigehen.
0: When people talk about design in the context of food, most people think about packaging. They see colors, materials, and patterns. In MANA, we start by focusing on what's inside, by actually designing food from the ground up. This allows us to create a product with outstanding nutrition. Our team believes God is in the details. That's why we begin our process by carefully selecting natural ingredients and putting every one of them through state-of-the-art lab tests.
3: Mana Burger wurde in Tschechien zum pflanzlichen Produkt des Jahres gewählt. Das Interesse an alternativem Fleisch hat im vergangenen Jahr weiter zugenommen. Nach Angaben des Smart Protein Projects und Nielsen Market Track hat sich der Markt für solche Produkte zwischen 2018 und 2020 in elf europäischen Ländern wie Deutschland, Österreich und Polen fast verdoppelt. In Tschechien wurde nun der Mana Burger zum pflanzlichen Produkt des Jahres 2020 gewählt. Dies geht aus einer Umfrage für rostlinet.cz hervor, einer tschechischen Initiative, die Lebensmittelherstellern, Supermärkten und Restaurants hilft, neue pflanzliche Produkte auf den Markt zu bringen. Somit konnte bereits zum zweiten Mal in Folge eine Alternative zum Fleisch gewinnen. Im letzten Jahr ging der erste Platz an ein veganes Hackfleisch von Next Level Hack. Doch Tesla steht vor einer Herausforderung. Der märkische Sandboden macht den Bau der Fabrik zu schaffen. Für die Statik müssen Pfähle reingerammt werden. Laut Bauplan reichen die bis ins Grundwasser. Dabei ist das in einem Trinkwasserschutzgebiet eigentlich verboten. Elon Musk ätzt gegen das ZDF. Die ZDF-Dokumentation über den Bau der Gigafactory im brandenburgischen Grünheide steht im Verdacht der einseitigen Recherche und einer voreingenommenen Haltung. Die von Christian Esser und Manka Heise produzierte Dokumentation wurde im Rahmen von Frontal21 auf ZDF-Info ausgestrahlt. Darin wird unter anderem behauptet, die Fabrik verbraucht so viel Wasser wie eine 40000 Einwohnerstadt, wodurch Tesla pro Jahr rund 30 Prozent des gesamten Wasservolumens in der Region verbrauchen würde. Frontal21 zitiert dabei interne Unterlagen des brandenburgischen Umweltministeriums, denen zufolge Brandenburg, bei der Ressource Wasser schon heute zunehmend an Kapazitätsgrenzen stoße. Der Tesla-nahe Blog Tasmanien stellte die ZDF-Recherchen als unwahr dar. Elon Musk äußerte sich via Twitter mit den Worten: "Wow, shame on ZDF Info."
1: Deutschland rocks. <lacht> yeah. Wait until we have the Rave Cave here, that's gonna be great. <lacht>
0: Ich rufe die Sache auf, 1ZR 203 aus 19, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gegen Flix Mobility und verkünde in dieser Sache folgendes Urteil im Namen des Volkes. Die Revision gegen das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 10. Oktober 2019 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
3: BGH billigt extra Gebühr für Onlinezahlungen. Wer online mit Anbietern wie PayPal zahlt oder sofort Überweisung online vornimmt, wird sich auf zusätzliche Gebühren einstellen müssen. Wie der Bundesgerichtshof entschieden hat, dürfen Unternehmen für Online-Zahlungen über Dienstleister künftig grundsätzlich Gebühren verlangen. Die Wettbewerbszentrale hatte das Musterverfahren angestoßen, um die Frage grundsätzlich klären zu lassen. Die Musterklage lief gegen das Münchner Fernbusunternehmen Flixbus. Die BGH-Richter haben die mehrere Jahre dauernde Auseinandersetzung in letzter Instanz abgewiesen. Nach dem BGH-Urteil steht das Unternehmen nun theoretisch frei, diese Gebühren direkt an Verbraucher weiterzureichen. PayPal erklärte bereits, man wolle an der bisherigen Praxis festhalten. Sofort der Beweisung, dass Teil des schwedischen Zahlungsdienstleisters Klarna ist, wollte sich zu dem Urteil nicht äußern. tell you
1: what, kind
3: Förderbank KfW erwartet Corona-Kredite in Höhe von 10 Milliarden Euro. Die Bundesregierung verlängert das Corona-Hilfsprogramm der Förderbank bis zum Jahresende. Das gab KfW-Chef Günter Bräunig am Donnerstag auf einer virtuellen Pressekonferenz zu Protokoll. Im Rahmen des Hilfsprogramms übernimmt die Bundesregierung zwischen 80 und 100 Prozent des Haftungsrisikos für Kreditausfälle. Dabei ist insbesondere der Schnellkredit stark gefragt. Auf diesem entfällt etwa ein Drittel aller Anträge. Laut Bräunig gäbe es in diesem Jahr weitere Kreditzusagen in Höhe von 10 Milliarden Euro. Ursprünglich sollte das Hilfsprogramm im Sommer auslaufen. Verfassungsschutzchef warnt vor kaltem Technologiekrieg. Aufgrund der zunehmenden Vernetzung warnt der Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, vor einer Ausweitung der digitalen Spionage. Haldenwang warnte im Rahmen einer gemeinsamen Tagung des Bundesamts für Verfassungsschutz mit dem Bundesverband Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft, ASW, vor einem kalten Technologiekrieg. Die zunehmende Vernetzung und Digitalisierung erhöhe die Verwundbarkeit von Behörden und Unternehmen, während zeitgleich die Anreize zur Wirtschaftsspionage anstiegen. Das Niveau der Spionage gegen Deutschland sei derzeit mindestens auf dem Stand des Kalten Krieges, wenn nicht deutlich höher.
2: You grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, uh, uh, try to have a nice family life, uh, have fun, save a little money. That, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it
3: Steve Jobs frühe Bewerbung für fast 188.000 Euro verkauft. Steve Jobs erste Bewerbung hat einen neuen Besitzer. Der Preis ist seit der letzten Versteigerung des Dokuments vor drei Jahren deutlich angestiegen. Die erste Bewerbung von Steve Jobs aus dem Jahr 1973 hat den Besitzer gewechselt. Für umgerechnet fast 188.000 Euro wurde das Schreiben des damals 18-jährigen Jobs weiterverkauft. Das Schriftstück entspricht optisch nicht dem Perfektionismus und der Detailversessenheit, die dem Apple-Gründer nachgesagt wird. Seinen Nachnamen schrieb er klein, als Adresse gab er lediglich den Namen des Colleges an, das er in den 1970ern besuchte. Im Jahr 2017 wurde das Bewerbungsschreiben erstmals verkauft.
2: Damals für weniger als 16.000 Euro. The minute that you understand that you can poke life and actually something will, you know, if you push in, something will pop out the other side, that you can you can change it, you can mold it. That's maybe the most important thing, is to shake off this erroneous notion that life is there and you're just going to live in it, versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. I, I think that's very important, and however you learn that, once you learn it, uh, you'll want to... Change life and make it better because it's kind of messed up in a lot of ways. Um, once you learn that, you'll never be the same again.
3: Und das waren unsere Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag dem 26. März und somit zum Wochenende und damit zurück zu Jan Thomas. Startup Insider
1: Daily Investments und Exits heute mit Daniel Wild von Mountain Alliance.
0: Also, ich freue mich sehr, Daniel Wild ist wieder bei uns von Mountain Alliance. Hallo, Daniel. Ja, hi, Jan. Bin ja. gern wieder dabei. Ja, freut mich wirklich sehr. Du, Daniel, bevor wir loslegen, stell dich doch vielleicht noch mal kurz vor für die, die, die dich noch nicht kennen. Klar, Daniel Wild. Ich bin seit 20 Jahren äh,
4: Digitalunternehmen, oder seit 22 Jahren inzwischen. Erste Firma mal gegründet, Get Mobile, an die Börse gebracht. Und inzwischen bin ich CEO der Mountain Alliance. Das ist eine börsennotierte äh, Firma, die in Wachstumsunternehmen investiert, also in Börsen für VC. Und daneben habe ich noch meine kleine eigene Beteiligungsgesellschaft Tiburon, mit der ich ganz, ganz früh investiere.
0: Und du hast zwei tolle Themen mitgebracht, finde ich. Und da hast du beiden auch vor allem eine sehr, sehr klare Meinung. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Wollen wir loslegen mit vielleicht Plus Dental? Ja, gerne.
4: Also Dental Plus ist, inzwischen kennt man davon schon einige, ein Player, der durchsichtige Zahnschienen macht. Gerade Zähne für Erwachsene innerhalb weniger Monate und Jahre, das ist der Pitch. Und ich glaube, diese Art Firmen, die haben den Markt auch deutlich vergrößert, weil früher kannte man diese Metallzahnspangen, so einen hatte ich auch, mindestens 18 Monate lang. Und inzwischen geht das halt günstiger und weniger optisch nervig für Erwachsene. Diese Technologie ist aber total alt. 1997 hat der Gründer das Thema Align Technology gegründet. Und diese Invisalign-Dinger gehen alle darauf zurück. Und 2017 ist das Patent abgelaufen. Und seitdem schießen die riesigen Wettbewerber auf den Boden. Und so ist eben in Deutschland Dental Plus einer von zwei großen deutschen Wettbewerbern, die die Unsichtbaren alleiner machen.
0: Du sagst schon gerade einer von zwei. Das heißt, der, die, die liefern sich jetzt ein kopf von kopf rennen ne? Genau. Äh, die
4: haben, es gibt natürlich von allen keine harten Zahlen. Ähm, das, der andere Wettbewerber heißt Dr. Smile. Und ähm, bei beiden schätzt man, dass beide dieses Jahr die 100 Millionen überschreiten. Denn Tatus hat es gesagt und bei, bei Dr. Smile schätzt
0: man es. Also da gab es ja jetzt eine neue Finanzierungsrunde, können wir vielleicht aber über die Details mal sprechen, weil ich war von den Investoren insgesamt sehr beeindruckt. Ne?
4: Ja, absolut. Also ich meine, das ist wirklich Who's Who, die sich ausgesucht haben. Legstar, Holzbrink, Cadence, Ping An, ich meine der chinesische Versicherer, Wahnsinn, und Creos Capital und last but not least Mario Götze.
0: Ja, wie passt der da rein?
4: Ja, da habe ich ähm, meine Meinung innerhalb des Nachmittags geändert, als ich darüber nachgedacht habe. Erst dachte ich, oh nein, wieder so ein Promi, der im Startup investiert, mit Namen geschmückt, und es bringt doch alles nichts. Und dann habe ich nachgeschaut. Mario Götze hat 9 Millionen Instagram-Follower. Und ah. das ist ein Marketingspiel. Insofern war das eine eindeutige smarte Marketinginvestition den reinzuholen. Ich habe mich nur gefragt, ob der Mario Götze Media vor Reichweite bekommen hat. Ja. Also quasi Equity gegen Media, mhm. denn was der mitbringt ist viel
0: mehr als Geld. Ja, wie, wie bewertet man sowas dann?
4: Naja, du kennst ja die, die kennst du noch die Media for Equity Spiele? Ja, ja, selbstverständlich cool ja, spielen ja, so genau. klar, ja? die werden ja auch von anderen gespielt und theoretisch hätte man natürlich sagen können, keine Ahnung, seine sind so und so viel wert, aber ich vermute, dass der sich ganz normal beteiligt hat und das zusätzlich mit einbringt.
0: Wahnsinn. Ähm, vielleicht nochmal dieser Markt insgesamt. Also jetzt haben wir diese beiden Player. Ist da noch Platz für weitere Player? Können da noch welche nachrücken oder machen das jetzt die beiden unter sich aus? Ja,
4: die beiden sind nicht alleine, denn der große Amerikaner heißt Smile Direct Club. Und der ist aktuell, der ist börsennotiert, mit 4 Milliarden US-Dollar bewertet und drängt nach Europa. Also haben wir hier ein Dreier-Rennen. Wir haben Dental Plus gegen Smile Direct gegen den Amerikaner ähm, Smile Direct Club. Also, sorry, der Deut- deutsche Dr. Smile. Also, einmal Dental Plus, dann Dr. Smile, dann den Smile Direct Club. Und dieses Dreierrennen wird super spannend, weil alle anders vorgehen. Dental Plus haben wir gerade besprochen, haben sich frisches Kapital geholt, inzwischen insgesamt 100 Millionen reingeholt und wollen nächstes Jahr Unicorn Status erreichen. Was cool wäre, weil es ist, es wäre das erste von einer Frau geführte deutsche Unicorn. Die gehen mit coolen Investoren den klassischen Growth-Weg, Marketing. Die anderen, Dr. Smile, die haben verkauft an die Straumann-Gruppe aus der Schweiz. Und die Straumann-Gruppe aus der Schweiz, das ist der Weltmarktführer für Zahnimplantate. Das heißt, die haben Strategen dabei, die geben auch Gas. Und dazu kommt der Amerikaner mit der amerikanischen Börsenbewertung. Wird spannend.
0: Ja, ich hatte die Eva Meinen, heißt sie, glaube ich, ne? Die hatte ich neulich im Podcast, die hat schon quasi sehr bullisch gesagt, wir werden ein Unicorn, das ist unser Ziel. Da, damit sind die dann aber auch kein Übernahmekandidat mehr, ne?
4: Nee, also normalerweise heutzutage würde man sagen, das Ding geht an die Börse. Früher hätte man gesagt, super, es gibt hier einen großen Amerikaner, der wird einen guten Preis bezahlen. Und heute gehen die Dinge halt auch in Deutschland an die Börse, das ist Paul.
0: Und sag mal, du hast ja vorhin schon zu Recht gesagt, da ist ein Patent ausgelaufen. Sieht man das häufig, dass irgendwie ähm, die weiß nicht die, die Europäer nach Amerika schielen, läuft dann Patent aus und dann, dann adaptiert man das? Oder ist das das erste, weil ich kenne das bis dato nicht, ist das das erste Mal?
4: Naja, wo es den Markt ja ganz klassisch gibt, also total klassisch, ist natürlich im Bereich Generika. Ah, In gewisser okay. Hinsicht ja, ist das ja auch nicht anders als ein Aspirin, was ausgelaufen ist. Das ne? stimmt, und dann, Also insofern, ähm, ich glaube, das gibt schon regelmäßiger, aber dass das natürlich so eine Dynamik hat. Und ich glaube Niemand hat nach USA geschielt, bevor nicht der Amerikaner, nämlich Smart Direct Club, so groß und wertvoll wurde. Und seitdem sagen die Deutschen, das können wir auch.
0: Total cool. Ja, sehr spannend. Du, dann, wir behalten das im Blick und gehen, glaube ich, noch zum nächsten Thema, ne? Ja, genau.
4: Evernest fand ich sehr interessant. Eine, eine erste richtige Runde mit, ähm, mit sechs Millionen haben die reingeholt. Das ist eine Seed-Runde. Also mhm. finde ich auch übrigens faszinierend, ne? Weil ich mache ja seit Seit 2001 Zielinvestment selber mit Tibor. Eine Seed-Runde mit 6 Millionen, das hätte es früher auch nicht gegeben, ne? Das wäre früher eine ausgewachsene Serie gewesen, aber gut.
0: Na, wir hatten das, wenn ich, wenn ich da einhaken darf, wir hatten neulich eine Runde von Flink, die wurde als Seed-Runde bezeichnet mit, glaube ich, fast, ich glaube über 40 Millionen. Das ist irre, ja. Also da, da ich glaube dir, ich glaube, man kann die Namen einfach irgendwann in die Tonne treten. Ne?
4: Ja, das stimmt. da hast recht. Also, die nennen sie Seed-Runde, da ist Project A eingestiegen, auch super. APIC, FJ Labs, die kenne ich nicht, die beiden, aber Project A sind natürlich auch super. So, die sind bisher in Hamburg und das ist eine Plattform für Immobilienmakler im Premium-Segment. Das heißt, ich habe die verstanden als B2B-SaaS-Modell, um den Maklern die Gelegenheit zu geben, mit digitalen Tools besser ihr Geschäft zu machen. Und das möchte ich vergleichen mit mac makler die ja angestellte Makler haben und nicht im Premium-Segment sind. Also so wie ich das verstanden habe aus den ganzen Sachen, die ich darüber gesehen habe, ist ganz klar, die sind ein B2B-Modell und bringen den normalen Makler in die Gelegenheit, in die Position, richtig Wettbewerb zu machen, den anderen. Das finde ich sehr spannend, weil das Modell Makler anstellen und alles selber zu machen, das ist ja viel aufwendiger.
0: Ich glaube, was man hier nochmal, wo man den Blick nochmal drauf lenken muss, ist das Team. Ne? Das Team ist sehr spannend, finde ich, was das gegründet hat. Ja, super spannend.
4: Ein Ex-Engel Völkers, ein Ex-Axel Springer aus dem Digitalbereich also wenn wir investieren, ist das Wichtigste immer die Founders und dann der Founder-Market-Fit. Ne? Also sind die Founder gut und passen die zu ihrem Markt? Und das ist hier vollgegeben. Und was ich so interessant finde, ist natürlich, das Thema PropTech ist ja allgemein gerade ein Riesenthema in Deutschland. Es gibt unglaublich viele Themen im Bereich Bewertungen, Daten und so weiter, die da alle eine alle Rolle spielen. In den USA sowieso ähm, dieses Maklergeschäft finde ich ehrlich gesagt gar nicht den interessantesten Bereich von den, von PropTech. Ich denke, da gibt es noch ganz andere Sachen. Aber man sieht, da ist extrem viel Nachfrage. Und aus meiner Sicht ist es ja so, wenn wir über die letzten 20 Jahre schauen, am Anfang war es die Medien, dann der Handel. Das Thema Immobilien ist sehr spät in der Digitalisierungskurve. Und darum finde ich es umso spannender. Also man hätte ja denken können, so ein Modell wäre längst durchgelaufen. Aber nein, da wird jetzt der erste B2B-SaaS-Modell gebaut, mit einer SaaSgebühr und einem Anteil an der Cottage.
0: Ich kann ich auch jedem Hörer noch mal empfehlen. Ich hatte gestern ja Paula Hübner hier von, von La Familia und wir haben über ein Modell gesprochen, das heißt Picasso, kommt aus den USA und das hat mich total umgehauen. Da geht es auch um quasi, da geht es um Teilerwerbe von, von Gebäuden, primär im Feriensektor und das Ding wächst, glaube ich, so schnell wie Trasio. Ja, also das war, war irre. Musst du dir auch mal angucken, wenn du es noch nicht wow. gemacht hast. Ja, also ja. die haben, die haben innerhalb von einem Dreivierteljahr haben die 1,3 Milliarden aufgenommen, davon äh, über eine Milliarde als Venture Debt. Und äh, sind jetzt schon Unicorn nach einem Dreivierteljahr. Also es ist irre.
4: Ja, unglaublich. Ja, und ich glaube, dieses Thema, f- früher war es Timeshare, ja, ganz langweilig. Happy, wie hieß das Ding? Happy-Marktpunkt oder so. <lacht> und das kommt, ja, ist ja so. Jetzt kommt es neu daher. Ja. Ich ja, möchte ja. Das jetzt nicht ganz vergleichen mit WeWork und, äh, und, und den anderen Arten des Büroteilens. aber ganz klar ähm, hier gibt es neue Modelle, die spannend sind und ich also ich bin auch, bin auch in zwei drei Popseks beteiligt. Ich glaube, das ist ein Markt, wo wir einfach, weil der Immobilienmarkt so viel Geld verdient hat, unglaublich viel Geld sehen und das ist spannend.
0: Na, ist ja ein bisschen anders als WeWork. Ne, das ist ja insgesamt alles viel greifbarer. Ne, wir reden ja hier über Dinge, die man relativ, die, also Mac Makler wahrscheinlich auch, die relativ schnell monetarisieren und sogar auch profitabel werden können. Ne?
4: Absolut, sehe ich ganz genauso. Aber ich meine, beim Thema Ferienhaus-Sharing ist spannend, wie das Modell ist dann. Ne, was du erwähnst bei Picasa. Aber hier ganz klar, also B2B-SaaS-Modell im Maklerbereich finde ich offensichtlich und super. Ja und das Thema mit Makler und das mit eigenen Angestellten zu machen ist wiederum ein ticken aufwendiger, aber die scheinen ja auch sehr unterwegs zu sein.
0: Und sag doch nochmal kurz Einsatz zum Thema Proptech, was siehst du da noch für spannende Modelle gerade?
4: Also, ich glaube, dass wir gerade vor dem Hintergrund Corona und den Veränderungen im Immobilienbereich vor einer fundamentalen Neubewertung von sehr, sehr vielen Immobilien, vor allen Dingen in Gewerbeimmobilien stehen. Überleg mal, das ist ja eines der allergrößten Industriesegmente, das Thema Immobilien. Ganze Volkswirtschaften hängen da zum Teil davon ab. Und aus meiner Sicht muss jetzt das gesamte Immobilienportfolio auch von vielen großen Fonds neu bewertet werden. Darum glaube ich, dass es unglaubliche Gelegenheiten gibt für Modelle, die im Bereich datengetriebenes Big Data Immobilien bewerten, äh, sich aufmachen, neue Angebote zu machen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr relevant, weil wenn du großer Fonds bist und du hast in New York so und so viele Bürohäuser, dann willst du wissen, was die wert sind. Und da gibt es tolle Firmen, die machen zum Beispiel mit, mit Mobilitätstracking und Real-Time-Data, wo sind die Kunden jetzt wieder, gerade zu Corona, wo gehen sie wieder hin, wo gehen sie nicht hin. Wenn du dir äh, Gewerbewiele kaufen willst als Fonds, dann willst du wissen, ist sie noch das wert, was mir da angeboten wird.
0: Klasse, du Daniel, das war wieder super spannend, muss ich sagen. Insgesamt war ein schöner Ritt, waren zwei tolle Themen. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
4: Ich glaube, wir haben alles gecovert. Ich freue mich auch
0: drauf und
4: ähm, bis bald, Jan.
0: Ja, das war also Daniel Wild von Mountain Alliance. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben leider die Information mit Gorillas zu spät bekommen. Das Gespräch mit Daniel war schon im Kasten. Aber ja, vielleicht werden wir es am Montag nochmal thematisieren. Auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal der herzliche Glückwunsch an das Team von Gorillas. Wir kommen jetzt zu Paul Berg und in dem Gespräch, ihr werdet es gleich hören, haben wir leider vergessen, also die Crowd von den Kampagnen, um die es geht, die läuft bis zum 12. April. Und mein Tipp, das werde ich auch gleich nochmal unterstreichen, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist ein tolles Magazin und bevor ihr an Ostern Schokolade verschenkt, was sowieso hinterher nur auf die Hüften geht. Verschenkt lieber mal ein Magazin von Enorm, guckt da mal rein, schenkt es euch vielleicht auch selbst, es kostet glaube ich so um die 9 Euro. Ist ein tolles Investment und ihr tut auf jeden Fall was Gutes bei der Crowdfunding- Kampagne, denn es geht um ein kostenloses Soli-Abo für mindestens 3000 Leser und in dem Magazin geht es wirklich eigentlich nur um die positiven Aspekte unseres Lebens, um die positive Zukunft. Es macht einfach Spaß, dieses Magazin durchzublättern und das wie gesagt mein großer Tipp an euch, aber alles andere erzählt euch jetzt Paul im Interview, deswegen sage ich herzlich willkommen, Paul Berg, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo.
5: Hi Jan, freut mich.
0: Ja, freut mich auch sehr du. Ähm, Ja, also erstmal vielleicht zwei Sätze zum Enorm Magazin. Die meisten werden es kennen, trotzdem ein ein super Magazin. Erzähl doch mal kurz, wo ihr da steht und was ihr macht.
5: Dankeschön. Ja, angefangen hat das vor zehn Jahren ähm, und da ist das Enorm Magazin quasi gestartet als erstes richtiges Wirtschaftsmagazin, was das Thema Nachhaltigkeit mitdenkt. Ähm, Mittlerweile haben wir uns eigentlich so zusammen Magazin entwickelt, was eben nicht nur über die nachhaltige klassische Wirtschaft schreibt, sondern über eigentlich alle Sozialunternehmerinnen und äh, insgesamt einen sehr konstruktiven, lösungsorientierten Ansatz verfolgt.
0: Also jetzt muss ich erstmal jedem Hörer und jeder Hörerin sagen, dass ihr müsst das mal kaufen, ihr müsst euch das mal anschauen. Das ist wirklich ein ganz tolles Magazin. Und wenn ich das sage, dann hört man schon durch, es ist primär ein Printmagazin, ne?
5: Genau, also wir bringen Magazin sechsmal im Jahr raus, ein Printmagazin, glauben auch, dass es immer noch wichtig ist, ähm, ja, nicht nur wegen der Haptik und weil wegen aus diesen romantischen Gründen, sondern weil ja vernünftige Lösungen und das Thema Nachhaltigkeit auch entsprechend Raum und Zeit braucht, wenn man es, glaube ich, wirklich verinnerlichen möchte und sich damit ähm, nicht nur auf der Oberfläche auseinandersetzen möchte und deswegen, genau wie du sagst, sechsmal im Jahr als Printmagazin und äh, nebenbei bespielen wir Genau wie ihr, alle möglichen digitalen Kanäle vom Podcast äh, über die Socials, über die eigene Website.
0: Das heißt, ähm, den Podcast, den kenne ich jetzt offen gestanden nicht. Äh, wann und wie oft kommt der raus? Wer soll sich den mal anhören?
5: Ja, ähm, da haben wir jetzt eigentlich schon z- sind zwei oder drei. Wir haben jetzt einen Podcast in der Pipeline ähm, mit einer äh, Moderatorin, einer sehr tollen neuen Moderatorin. Da weiß ich noch gar nicht, ob ich das verraten darf. Die ist auch stark im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs. Und dann haben wir noch so einen äh, Podcast, das ist quasi so ein Joint Venture aus äh, unserer Organisation und unserem Nachrichtendienst Good News und Enorm. Das heißt Enorm Good News.
0: Und Good News ist ja im Prinzip vielleicht auch eine schöne Klammer. Ihr wollt ja eigentlich sehr positive Nachrichten verbreiten, ne? wenn ich es richtig genau. verstehe. Ihr wollt euch ja so ein bisschen stemmen gegen dieses, ja weiß nicht, dieses Gefühl, das hier momentan vielleicht jeder hat, dass vieles, natürlich jetzt Corona-bedingt unter anderem auch, aber dass, dass vieles in der Welt einfach nicht in Ordnung ist. ne?
5: Richtig und Good News zum Beispiel ist da eine App und auch ein Nachrichtendienst, der dir wirklich einfach jeden Tag die zehn besten positiven Nachrichten vor den Latz knallt. Ähm, enorm hat da nochmal sozusagen ein tiefer gehenden Ansatz, dass wir sagen, okay, das, da muss nicht jede Information erstmal nur von Grund auf an positiv sein, aber der Ansatz dahinter, ähm, der ist halt ein konstruktiver, dass wir sagen, okay, wir, wir schreiben natürlich auch mal über Probleme, weil wir in manchen Feldern auch noch für ein gewisses Problem Bewusstsein sorgen müssen, aber insgesamt sind wir vielleicht als Gesellschaft da auch schon einen Schritt weiter und haben vielleicht in vielen Teilen auch schon ein großes Problembewusstsein und müssen uns jetzt eher darum kümmern, dass äh, uns die Lösungen nicht abhanden kommen und wir uns wieder auf die Lösungen fokussieren.
0: Und jetzt reden wir heute, weil es eine crowd crowdfunding kampagne gibt und da musst du uns vielleicht noch mal ein bisschen abholen. Warum gibt es die und was wollt ihr damit erreichen?
5: Ja, also ich habe ja schon gesagt, das Enorm-Magazin, das gibt es seit zehn Jahren. Das war so ein bisschen der ähm, Nukleus, so der Starting Point für unsere Good Family, wo jetzt ja neben Good News dann auch noch ähm, Goodbye und Good Jobs mit am Start sind. Und ähm, Enorm hatte aber auch in den letzten zehn Jahren ein paar turbulentere Jahre, Deswegen sind wir auch unter anderem von Hamburg wieder nach Berlin gezogen, haben jetzt ein neu formiertes Team und haben auch jetzt passend zum Jubiläum nochmal das ganze Konzept irgendwie versucht auf ein neues Level zu bringen. Und um das zu schaffen, äh, machen wir diese Crowdfunding-Kampagne, weil auf der einen Seite wollen wir damit finanzieren, dass wir jetzt das Team ein bisschen erweitert haben, um halt noch mehr positive Geschichten erzählen zu können ähm, und das auch auf anderen Kanälen zu können, wie halt eben die Podcasts oder halt auch auf ähm, Bewegtbildformaten. Und auf der anderen Seite haben wir uns gedacht, dass eigentlich unser größtes Ziel der eigene Impact, also die eigene Wirkung ist, die natürlich auch nur dadurch zustande kommt, dass Leute uns lesen. Und da wollen wir halt nicht, dass das auf eine so eine eine kleine Öko-Elite beschränkt ist, die sich das auch leisten können, sondern da wollen wir eigentlich niemanden aus dem Diskurs ausschließen und Leuten ermöglichen, das, solche Informationen auch zu bekommen, die sich sonst nicht leisten können. Und deswegen bauen wir mit der Crowdfunding-Kampagne ein solidarisches Abo-Kontingent auf. Ähm, da hat uns äh, zugegebenermaßen auch unser äh, Supporter und Freund Felix Lobrecht ein bisschen äh, inspiriert. <lacht> Wollte ich nicht der fragen. Ja ja. Auf, nee, genau. Genau, der ja. ja auf seinen ähm, Gigs und auf seinen Veranstaltungen vorher eigentlich immer sagt, jeder, der kein Geld hat oder zu wenig Geld hat, um jetzt sich ein Ticket zu kaufen, der kann sich einfach bei seinem Management melden und dann kommen die umsonst rein. Und das Schöne ist halt, was auch schon wieder ein konstruktiver Gedanke ist, dass das überhaupt nicht ausgenutzt wird, sondern dass ich glaube irgendwie ein oder zwei Prozent der Leute, die dann bei ihm auf so einen Auftritt, auf so eine Show gehen, das vielleicht dann umsonst bekommen, wenn überhaupt. Und das wirklich nur die Leute in Anspruch nehmen, die sagen, boah, okay, fuck, kann ich mir halt wirklich gerade nicht leisten. Und das Gleiche wollen wir quasi auch für unser Magazin machen. Und da versuchen wir jetzt im Zuge der Funding kampagne mal erstmal 3000 äh, solidarische, dann später kostenlose Abos zu finanzieren.
0: Genau, ich habe gesehen, 60.000 Euro sollen zu, zustande kommen. Ne? Wie kann man euch da... Ab, mindestens, ja. Am mindestens, ah, Entschuldige, das ist die Stufe 1, glaube ich. Ne?
5: Genau, ja. ja.
0: Und ähm, wie kann man wie kann man mitmachen? Ab welchem Betrag kann man euch dann unterstützen? Und, und wie lange läuft es noch? Vielleicht kannst du es auch noch erzählen.
5: Ja, also ich glaube bei Startnext kann man ab einem Freibetag von 5 Euro mitmachen, das heißt ab 5 Euro nehmen wir da natürlich auch irgendwie Einzelspenden entgegen, ähm, aber richtig äh, attraktiv wird es dann natürlich so mit diesen Dankeschöns und da geht es beim Einzelheft los, da gibt es quasi unsere neue geupdatete Auflage, das neue Heft, das kriegt man dann zugeschickt für 10 Euro und dann haben wir ja eben unser solidarisches Abo-Modell, wo wir ein Abo haben, was ein bisschen günstiger ist für Leute, die sagen vielleicht, boah, der Geldbeutel gibt vielleicht jetzt das normale Abo nicht gerade her. Dann haben wir ein normales Abo für 50 Euro ähm, und ein ähm, Community- oder ein Impact-Abo, was quasi die günstigeren Abos mit subventioniert ähm, für um die 72 Euro. Und ähm, dann gibt es natürlich noch so kleine Spielereien wie jetzt irgendwie ein Lifetime-Abo äh, für 1.000 Euro. Da kannst du dann dein ganzes Leben lang äh, positive Geschichten nach Hause geliefert bekommen. Oder natürlich auch das Angebot für Unternehmen, die das auch schon getan haben, uns zu unterstützen, ähm, wo man halt dann sozusagen Geld spendet, ab 1.000 Euro geht's los, dann bist du bei uns mit Logo und allem vertreten und ähm, das Geld, was da fließt, das geht halt eins zu eins in die Finanzierung von solidarischen Abos.
0: Also ganz tolles Projekt, Paul. Ich weiß von vielen Leuten aus dem privaten Umfeld, die euch lesen oder auch abonniert haben, die berichten immer mit, mit leuchtenden Augen von euch. Also von daher nochmal der Impuls an alle Hörerinnen und Hörer. Auf jeden Fall mal das Heft in die Hand nehmen, mal anschauen. Und wahrscheinlich kommt man dann von selbst drauf, dass es eine tolle Idee ist, die Crowdfunding-Kampagne zu unterstützen. Dankeschön, Jan. Na, alles Gute, viel Erfolg. Bis dahin. ne? Ciao.
5: Startup
3: Insider Daily. Der tägliche
1: Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, so viel also zu Paul Berg vom Enorm-Magazin. Die Kampagne findet ihr auf startnext.com/enorm-magazin. Und äh, ja, damit sind wir eigentlich durch für heute. Nochmal kurz der Hinweis, heute Nachmittag geht es bei uns nochmal um das Thema Company Building. Da gibt es ein längeres Gespräch mit Henrike Lustig von Bridgemakers und wir haben sehr, sehr intensiv über das Thema Company Building gesprochen. Das haben wir ja neulich schon mal mit Stefan groß von BCG Digital Ventures besprochen. Es war ein sehr erfolgreicher Podcast, weil das Thema Company Building halt gerade so sehr kontrovers diskutiert wird. Aber ich finde, das Gespräch mit Henrike ist wirklich super. Das kann ich euch nur ans Herz legen, denn wir sprechen natürlich zum einen über die, sagen wir mal, die, über die Möglichkeiten, vielleicht auch über die Limitierung von Company. Building, aber wir sprechen vor allem auch über Geschäftsmodelle und über die Denke von etablierten Unternehmen. Ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin für jeden, der sich für die Startups szene interessiert. Von daher mein großer Tipp, da mal reinzuhören. Und ganz besonders toll, das Ganze ist nur die Vorbereitung für einen Clubhouse-Talk, den wir voraussichtlich nächste Woche Mittwoch bringen werden. Mit Henrike Lustig von Makers, mit Stefan groß von BCG Digital Ventures. Wahrscheinlich mit Philipp Hartmann von Rheingau Ventures und vor allem mit dem einmaligen Christoph Rätke. Freue ich mich sehr drauf, ob die Details folgen noch. Von daher, ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss. Vielleicht bis nachher mit Henrike oder ansonsten ein schönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin. Tschüss.
4: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Edeka Foodtech Campus. Verwirkliche deine Geschäftsidee oder Lösung in Zusammenarbeit mit Edeka. Mehr Infos auf der Webseite und Instagram-Kanal des Edeka Foodtech Campus.